0: que o podcast tinha acabado, né? Não, relaxa, a gente voltou e dessa vez não é nepotismo quando você traz seu amigo, mas o cara é fera, né? Hoje eu tô aqui com o Lucas Rufino da 1 um milhão com 30. Vamos tá. junto. Valeu a presença. Vamos. E esse podcast vocês vão conhecer o Lucas Além da página. O que, que ele faz de fato, quem é o Lucas e como é que ele chegou a ter todo esse sucesso que ele está tendo. Não é que é fera, vocês vão conhecer essa história agora. Boa. Então, irmão, conta aí pra gente um pouquinho né, de quem é o Lucas e aí a gente vai Show. contando. Começa lá de trás mesmo. Lá de trás até o Rufino, que ó, é. o pessoal vê hoje viajando em Malta. Então tá bom. <risos> Vamos
1: lá. Cara, é... eu sempre fui um moleque muito tímido. Tá? Quando eu era criança. Sempre, sempre, sempre. Por que, que eu acho que aconteceu isso? É, na minha família, na família por parte de pai, eu era o neto mais velho. Tá? Tipo, é, na verdade, eu, eu tive um primo depois que a gente descobriu um pouquinho depois, mas é, eu, durante toda a minha criação, a infância, ali eu era o mais velho. Então, é, tinha muito aquele negócio de... Ficar paparicando muito, sabe? Na, pela família da minha mãe eu tinha um primo mais velho também Mas tava ali no meio, ele tem mais ou menos a minha idade Então sempre foi aquele negócio que muita atenção Todo mundo dava muita atenção pra mim Isso foi me deixando meio tímido e... Enfim, meio mimado, sabe? Aquele moleque mimado é, E eu era um cara muito nerdzão também Cara, eu aprendi a ler com 3 anos de idade, segundo minha mãe fala é, eu sempre fui muito assim, precoce com esse tipo de coisa. É, minha mãe, ela, a minha avó na verdade era professora, então desde o início ela sempre me ensinava a ler e tudo mais. Então eu lá novinho, minha mãe ficava me ensinando essas coisas, ajudando a estudar e tal. Eu aprendi a ler com 3 anos de idade, segundo minha mãe, é claro que eu não lembro disso. E dizia ela que eu pegava dicionário e ficava é, perguntando palavras para ela pra eu pesquisar no dicionário. Porque eu gostava daquele negócio a ordem alfabética e tal, ficar pesquisando só para ler o significado, que era o que tinha para ler naquele momento, sabe? É, em relação a, a, a dinheiro, é, a minha família, nesse primeiro momento, passava algumas dificuldades, tá? Então, eu lembro que a gente, a gente sempre morou de aluguel, né? E eu era filho único e tal, e eu lembro que a gente morava em uma casa que, tipo, qualquer chuvinha que tinha, alagava a casa inteira, e eu lembro, assim, que eu... Ficava na escada, assim, a escada toda lagada e minha mãe tendo que tirar água, chorando, aquele negócio. Era uma situação, assim, complicada, mas ao mesmo tempo não era, assim, aquele negócio muito... É, de passar fome, isso aí nunca, nunca aconteceu. E, enfim, o meu pai, ele era muito trabalhador, cara. Nesse momento, a gente passou por essa dificuldade, se eu não me engano, tá, que eu era muito novo, mas é porque, na verdade, ele tinha tentado construir uma fábrica de móveis Tá? Então ele teve uma fábrica de móveis e essa fábrica faliu. Hum. para quem não sabe, eu sou de UBA, né? não apresentei direito que eu sou Lucas Rufino, eu sou de UBA, hoje eu tenho 23 anos, e UBA é o terceiro maior polo moveleiro do Brasil, o maior polo moveleiro de Minas Gerais. Então, lá em UBAR, cara, o negócio é, é móveis, é móveis. Se, provavelmente, lá em Brasília, provavelmente, se, na sua casa tem algum móvel que foi construído em UBAR. Que, foi fabricado em UBAR. Pode procurar, <risos> pode procurar, descobre quais são as fábricas que produziram, que fabricaram os móveis. Provavelmente vai ter alguma de Uba lá, tá? E, então, é, a galera, a maior parte da galera que tem um pouquinho mais de grana lá na, na nossa região, é, trabalhou com móveis ou, então, é, tem alguma relação com o setor... Mobiliário né? e como meu pai não foi diferente, ele fez, ele é, tentou né, empreender com essa fábrica, faliu a fábrica, saiu endividado pra caramba e tal, recomeçou do zero. E ele começou, é, ele me contava que ele começou como garçom, né? Chegou garçom, virou gerente do restaurante, aí o cara do Intersind, não sei se vocês sabem o que é isso, né? Mas é o um sindicato lá da. É, então, uma coisa a ver com móveis, eu também não sei muito, não, mas virou gerente do Intercind, depois foi chamado para ser gerente de uma fábrica de móveis grande lá e com isso a gente teve uma, uma é, vida relativamente boa, né? Porque depois o salário dele foi só aumentando, sempre foi CLT, mas o salário foi aumentando. E voltando pra mim, né? Eu tava uma. É, eu sempre fui muito nerd, igual eu falei com vocês, então eu tinha. É, eu, eu lia muito, muito mesmo, então quando eu era novinho, cara. É, antes dos 10 anos de idade, eu pegava aquela série do Harry Potter, eu lia a série do Harry Potter umas 5 vezes.
0: 10 anos de idade. É, 10 anos de idade. Eu era
1: muito novo. Você vê meu quarto lá até hoje, tem um monte de livro desses livros. Senhor dos Anéis, é, Hobbit, é, Crônicas de Narnia, esse tipo de, de, de historinha assim, eu adorava ler esses livros, são livros grandes, né? E outra paixão que eu tinha era também com a matemática. Desafio de lógica, velho. Eu era... Viciado, sabia, cubo mágico? Uhum. Sei, eu sei, eu tenho uns 20 diferentes lá em casa. Eu fico, ficava, né? Hoje ah. eu já perdi a, a, a prática, mas eu adorava ficar montando aquele negócio e tal. É, eu montava com mais ou menos de 30 segundos aquele trem. Eu adorava e todo tipo de é, desafio de lógica, tá? E, enfim, sempre, como vocês podem imaginar, né? Minha desse jeito, eu sempre fui aquele moleque que tirava as melhores notas da sala. Sempre fui considerado. Melhor aluno da sala, tá? Por todo mundo. E isso me fez acreditar que eu era foda acima da média. Só que uhum. vamos lembrar aqui. Olha só como que isso não tem nada a ver. Hoje eu consigo perceber isso, tá? Mas... Só é acima da média da turma. Da turma, de uma escola, de uma cidade sem mil habitantes. <risos> que porra é essa? Mas todo mundo falava, não, cara, você é diferente. Você é diferente, você tem uma, uma, uma mente muito acima da sua idade. Pá, 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 pá. Sempre foi esse o papo que eu, que eu tive, né? Uhum. E, enfim, isso continuou até o ensino médio, só que o que, que foi gerando isso em mim? É, foi me gerando uma, uma acomodação, porque eu sou foda, eu sou mais pica da, da, da escola. E aí eu mudava de escola, virava também o mais pica da escola. Fácil demais, então não tem que fazer mais nada não, pô. Eu não precisava estudar e continuar conseguia tirar notão, tirar, é, continuar ali na, no, sendo um dos tops da sala. É, quando eu tinha 16 anos, eu passei no ENEM, na engenharia civil, na UFV, que era a faculdade federal que eu queria estudar. Sem, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sem fazer pensei... cursinho? Hã? Fazer Sem em fazer cursinho. cursinho, não. 16 anos, cara. Estava no segundo, segundo ano ainda. Eu fiz lá. Falei, não, eu vou ser engenheiro porque é isso que, que vai me dar dinheiro. Eu achava que é isso. Pô, eu sou foda da matemática e da física. Engenharia, eu vou ficar rico. Acabou. Tá eu sempre quis fazer engenharia civil na UFV. Era o que eu queria, tá? Então, tipo, não foi assim, ah, eu joguei lá na UFV, não, é porque o UFV é a universidade federal mais próxima da minha cidade, eu, como eu falei, era muito tímido, então eu tinha é, é, medo, né, de ir morar sozinho em uma cidade muito longe, e foi lá que eu joguei, então não foi assim, ah, fui lá que eu consegui passar, não, lá eu quis, lá eu passei com, uhum. com 16 anos. E isso foi só acomodando, só acomodando, só acomodando, né, e aí chegou, no terceiro ano mesmo, tipo, Cara, e não sei
0: como que é lá, lá
1: em Brasília, mas a gente em cidade pequena aqui em Minas, a gente começa a beber, começa com essas doideradas muito cedo, cara, Então.
0: Ah, o Brasil não é diferente, né? É, é extensão do Goiás.
1: <risos> cara, 14 anos eu já, já tava lá bebendo, 14 anos, 14 anos na cachaça e tal, e eu fui só acomodando, velho, no meu terceiro ano eu não queria saber de mais nada, eu queria saber só de mulherada e de, de doideira no fim de semana, só isso, só isso. E aí, chegou no terceiro ano mesmo, eu não consegui passar em engenharia civil na UFV. Não passei em engenharia civil. Foi o um ano que eu menos estudei na minha vida inteira, cara. Porque eu acostumei, é, eu pulei, pô, velho, eu já não estudei nada. Eu já não ensino médio inteiro, eu já não estudava nada e continuava sendo o melhor da turma. Pra que que eu vou estudar? Pra que que eu vou estudar? Entendi. Eu parei de estudar totalmente, não consegui passar, tirei uma nota boa ainda, passei em, engenharia civil, em, em, em uma outra engenharia lá na UFV, mas enfim... Na minha cabeça, o meu sonho era fazer carícia naquele momento, fiquei um pouco abalado, né? Mas enfim, fui lá pra UFV, cidade Universitária, tal aí, você já imagina que. <risos> cara, eu entrei numa, numa, numa fase da minha vida que, velho, eu realmente não fazia porra nenhuma. O dia isso, inteiro. Os primeiros anos de faculdade. Primeiro? É, os três primeiros períodos, tá? Que foi o pior, foi quando eu tava na, em Viçosa, tá? Uhum. É, então ali um ano e meio, isso foi em, em 2013, né? É uma coisa que eu não falei, tipo, eu tenho 23 anos, eu sou de 95, e eu entrei na, eu, eu era adiantado um ano na escola Porque quando eu entrei lá com 3 anos de idade que eu já sabia ler Eu entrei na escola, sei lá, primeira série e tal é, E eles falaram, não, você já tá muito mais avançado, me passaram Então eu sempre fui o mais novo da turma tá? Eu era o mais novo da turma e tirava as melhores notas então eu entrei muito cedo na faculdade, só que nesse momento, cara, eu fiquei ali, os três períodos, bebendo. Teve uma época que eu bebia de terça-feira a domingo, todos os dias, todos os dias. Caraca! Era, era um negócio assim, que, tipo, na época eu achava que, eu, que era o máximo. Eu tava ali morando sozinho já, então eu comecei a morar sozinho com 17 anos de idade, né? Morando sozinho ali, eu achava aquilo o máximo e tal, e popular, né? Lógico. Porque eu sempre fui um cara muito tímido, mas depois que eu comecei a beber com a galera, eu virei um popular. Né? Então, tipo, na minha cidade, todo mundo já me conhecia, né? era uma a mesma coisa. Eu achava aquilo no máximo, mas percebi que aquilo não ia me levar em lugar nenhum. Comecei a ver que, cara, não é bem assim. Né? Cheguei na, na Universidade Federal, aquelas matérias lá de Engenharia, quem faz Engenharia sabe muito bem, não, não conseguia. Não comecei a tomar pau, tomei o primeiro pau da minha vida na, na, na faculdade né, de Engenharia, lá no segundo período, porque eu tava nessa situação já e não tava rendendo, não estava adiantando nada. E aí, enfim... Eu percebi que eu tinha que mudar e, na, e, ao mesmo tempo, eu ainda queria fazer Engenharia Civil. E aí eu fiz ENEM também, sem estudar, mas eu falei assim, cara, vou fazer ENEM de novo aqui, né? depois de um ano que eu já estava dentro da faculdade, não fiz cursinho, não fiz nada, vou fazer de novo aqui e ver o que, que dá. Aí esse que eu fiz sem, sem ter estudado, sem ver o que, que dava, foi a minha melhor nota até hoje. Aí eu tive a possibilidade de mudar para Engenharia Civil lá na UFJF, que é uma cidade um pouquinho maior. O nível das faculdades era o mesmo, então, tipo, ponto de corte era o mesmo. Só que eu queria sair de Viçosa, uhum. tá? Porque lá eu vi que tava acabando comigo, realmente. E aí eu fui pra UFJF, né, uma cidade um pouquinho maior de fora, é onde eu moro até hoje, isso foi no mês de 2014, e chegando lá, é, pô, já, a minha mente já abriu mais, porque eu vim de uma cidade de 100 mil habitantes, que é a minha cidade natal, o bar. depois fui para Viçosa, uma cidade de 60 mil habitantes, e agora eu fui o Juiz de Fora, uma cidade, se eu não me engano, de 600 mil habitantes. Já é um pouco maior, mais perto do Rio e tal. E, enfim, falei, não, agora é a minha chance de crescer realmente, né? Agora vamos fazer certo. E juntamente com isso, o meu pai, ele era um cara que ele me incentivava muito a... A duas coisas, na verdade, a empreender né, e a investir meu dinheiro, tá? Ele queria que eu aprendesse sobre o mercado financeiro, porque ele se interessava por isso. Tá, então ele já tinha lá, lá em 2008, ele tinha se aventurado no mercado, aventurado mesmo, uhum. tinha se aventurado no mercado, ganhado a graninha né, e tal, mas é, meio que na sorte. E ele falava, Lucas ó estuda isso, cara, que você é inteligente pra caramba e tal, e você vai conseguir investir meu dinheiro. Porque meu pai, nesse momento, né ele já estava ganhando um salário bom, tá bom pra, pra nossa cidade e tal, né? Só, e, só que, como a maior parte das famílias aí, nunca tinha... É, Nunca sobrava para investir esse dinheiro, né? Sempre sobrava Pessoal... alguma coisa para gastar. Exato. Sempre fica falando que... Ah, mas não sobra, não sobra, não sobra. Aumenta o salário, continua não sobrando. Aumenta o salário, continua não sobrando. E, enfim... Vai aquele negócio, vai enrolando e não conseguia investir o dinheiro. Não conseguia acumular nenhum patrimônio, né? E ele queria que eu aprendesse sobre isso. Então, ele me incentivava muito a fazer isso. E aí, ele... Em... E aí, a gente... Isso foi em 2014. Então, eu comecei a estudar muito sobre bolsa de valores, mercado financeiro e tal, e como você sabe bem, você começa a estudar um pouquinho e já se apaixona pelo negócio, né cara? E aí chegou nesse momento, 2014, eu tinha 19 anos, é, nesse momento eu só, eu tava indo pra faculdade já era engenharia civil lá na, lá na UFJF, é, participava assim de vários programas, tipo o PET, é, bolsa de iniciação científica, tudo isso, mas quando eu tava na aula lá, cara, só ficar lendo notícia do mercado financeiro, lendo os resultados das empresas lá e tudo, então eu realmente fui entrando nesse desse mundo muito forte mesmo e eu vi que aquilo ali realmente era o que me dava tesão de, de estudar, sabe? Não era a engenharia. Eu comecei a perceber que a engenharia não era assim as sete maravilhas que eu imaginava que era. E aí, em 2015, né, eu comecei a investir. A grana, como você falou, contou essa história também, comecei a investir a grana que eu ganhava, tipo, com bolsa lá na faculdade. Fazia um projeto de iniciação científica, ganhava uma graninha e investia. É, fazia algum, algum outro negócio, porque eu, durante a faculdade, durante o ensino médio, eu tive vários, várias empresas também, eu chegava a organizar eventos, é, é, vender ingresso de eventos, organizar excursões, tudo isso eu já fiz. Tá? E qualquer grana que eu ganhava ali, eu ia e investia tudo, porque nesse momento meu pai bancava. Uhum. Né? Então não precisava da grana para viver. Tá? E aí é, comecei a investir e comecei a ter resultado bom, porque eu comecei a investir no final de 2015. Foi logo ali naquele momento de impeachment, foi no início da, da virada. Né? A bolsa estava ali, para a galera que talvez está começando a investir agora, tava ali próximo dos 40 mil pontos. Cara. Tem noção? Hoje a gente bateu aí 100, 105 mil pontos e tal. E a gente. Eu então eu entrei num momento muito bom, né? Logo quando teve o impeachment, e isso me fez ter um resultado muito bom, mas, por sorte, pura sorte, praticamente qualquer empresa que eu comprava ali ela subia, né? Porque eu peguei logo na, na virada. Mas isso serviu para me incentivar, ainda mais. Eu falei, cara, eu sou bom nesse negócio aqui. Vamos ver como é que. É, é claro que eu tô, tô brincando, né, galera? Que isso não, não tem nada a ver foi na sorte mesmo e tal. Mas, Mas todo me mundo me incentivou
0: mais. Todo mundo me assim, né? Exato, exato.
1: Se eu tivesse começado já com a bolsa despencando, eu ia falar, não, eu tô fora, e eu ia me afastar. Como eu entrei nesse momento, aí serviu pra me incentivar ainda mais, né? Show. E aí, cara, em 2016 aconteceu uma tragédia na minha família, que meu pai faleceu, né, de uma hora pra outra, ele tinha 45 anos, tipo, saudável, nunca imaginaria que, que ele ia falecer. Faleceu e me deixou aí, tipo, com 20 anos, não tinha porra nenhuma, não trabalhava, não fazia nada. É, minha mãe ganhava um salário mínimo e é, eu tinha, tenho ainda né, dois irmãos menores de idade. Né? Minha irmã tinha 17 na época meu irmão 11. E eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer agora? Não tô nem falando emocional, cara, porque se falar de emocional, tipo, eu recebi a notícia estava tava só eu e minha mãe, então eu tive que ir lá em Juiz de Fora buscar minha irmã, que, contar pra ela a situação, e aí eu voltei, isso era de madrugada, tive que voltar pra casa... O bar, é, acordar meu irmão e contar a notícia que ninguém teve coragem também. Então você imagina, eu com 20 anos não trabalhava, fazia porra nenhuma, ainda tava meio naquela época de, de bebida, apesar de ter diminuído, né? Mas ainda não queria saber de nada e me vi ali meio que responsável pela família, financeiramente falando, é, de uma hora para outra com 20 anos sem ter responsabilidade nenhuma, né? E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Como eu falei pra vocês, meu pai não tinha se planejado não tinha um patrimônio acumulado, né? Não por culpa do meu pai, por culpa de nós mesmos, né? Eu gastava pra caramba, meus irmãos, minha mãe, que parecia que nunca ia acabar o dinheiro, né? E aí, como não tinha nada, mas ele tinha um seguro de vida resgatável que ele tinha feito, tipo, se eu não me engano, no ano anterior. Foi coisa muito assim, é, é, tipo, parece que deu tudo certo, sabe? Porque aí ele fez esse seguro, a gente recebeu esse seguro, só que esse seguro não resolvia o nosso problema ainda, porque ele era equivalente a menos de 10 vezes o salário do meu pai. Então, tipo, foi melhor do que nada, né? Mas não resolvia o nosso problema. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora com é, esse seguro, com a minha família, para conseguir é, reestruturar, né? E manter minimamente aí os padrões, o padrão de vida que a gente tinha com meu pai, né? E aí, cara, a primeira coisa que eu fiz cortar os gastos na, na, na raiz, né? Isso, claro. Então, a gente tinha... a é, Minha mãe ela tinha um controle de quanto gastava. Eu falei, ó, oh, mãe, agora eu quero me interar sobre isso, vou ver todos os gastos aqui e a gente vai ver o que, que pode cortar. Fomos cortando tal, e tal, e tal. Já no segundo mês, para vocês terem uma ideia, eu tava gastando, é, a gente, né, a nossa família, eu já tava gastando um terço do que a gente gastava quando meu pai tava vivo. Então, olha só. E, assim... Claro que caiu o padrão de vida, mas nem tanto, nem tanto, não era que, que era a diferença ah, agora a gente vai começar a comer mal, não, cara. É reduzindo, mas ainda meu irmão em escola particular, minha irmã estava é, fazendo cursinho, ela passou lá no Rio, de janeiro FRJ, Engenharia Química, então, tipo, teve uma mudança pro Rio aí também, eu morava fora também, então era um padrão de vida ainda alto, tá? Mas mesmo assim a gente conseguiu reduzir para um terço do que a gente gastava. Então, o que, eu, o que eu costumo falar com o pessoal disso, né? É, olha só, meus pais a vida inteira falaram que não sobrava dinheiro para investir. Mas quando aconteceu a tragédia, a gente reduziu, reduziu para um terço do que a gente gastava. Por que que não a gente aí durante, sei lá, todo, toda a ascensão financeira da família, a gente não guardou 10% que seja 20% do que ganhava já se preocupando com o futuro, né? Então, é, é um erro que 90% das famílias cometem, e que a gente vê que é fácil de solucionar, tá? Se a gente começar com essas tragédias, essas emergências podem acontecer, é muito fácil de solucionar e não vale a pena correr esse risco. Mas, enfim, peguei essa grana também e comecei a investir, né? Porque é, eu já, já tinha, querendo ou não, eu já tinha ali dois anos que eu estudava sobre isso. Então não era aquele cara que, tipo, ah, recebeu um dinheiro e o que, que eu vou fazer? Vou colocar na poupança? Não, eu sabia onde colocar, né? Sabia de fundos de investimento, sabia de é, sei lá, renda fixa mesmo, tesouro e tal, é, CDBs também. né uhum. Então naquele primeiro momento eu coloquei essa grana toda em renda fixa, já tirei do banco, lógico, né tirei do banco aquelas taxas horríveis lá, mandei para a corretora, comecei e coloquei toda em renda fixa, porque ainda estava muito incerto e depois aos poucos que as coisas foram melhorando, né? eu vou falar como, mas é, aí sim fui diversificando, fui, fui deixando a carteira um pouco mais arrojada. Né? Hoje eu tenho aí cerca de 50% em renda variável. Ainda tem muito em renda fixa, mas é porque né, essa grana não é só para mim. Né? E Depende. tem todo outro contexto, né? Sim, 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 sim. E aí, enfim, ainda assim, o melhor investidor que eu fosse, isso não resolveria o nosso problema. Né? Porque como eu costumo dizer, investimento é para você acumular patrimônio. Né? eu considero que o mercado financeiro para você acumular patrimônio não tente ganhar dinheiro no mercado financeiro ah. né? Ganha dinheiro com um negócio com o seu trabalho que seja e acumula na bolsa mas não tente ganhar dinheiro na bolsa de valores isso eu nunca é, nunca cometi esse erro né então aquele grana aquela grana eu deixei ali para mais como uma segurança né mas ao mesmo tempo eu precisava de arrumar alguma outra fonte de renda porque eu não trabalhava como eu falei com vocês e minha mãe era um salário mínimo então nesse, nesse primeiro momento ali, eu cheguei, pô, a trabalhar de Uber, eu cheguei a servir bebida em festa, vender ingressos de festa. Então eu pegava, por exemplo, é, ia ter uma festa que bomba lá na minha cidade, eu pegava, comprava 10 ingressos e depois vendia mais caro no, no dia da festa. Cambista, né? Era cambista. Fala bonitinho, um trader um de ingresso. <risos> então fiz esse monte de coisa aí, mas nada que resolvesse. Eu tinha uma empresa também de, de excursões, cara. a gente pegava e fazia excursões lá de Juiz de Fora e Ubar pra, pra, por exemplo, Rock in Rio, ou então pra Carnaval de Ouro Preto e tal. Isso aí me dava uma graninha também. Ah, e... Mas não resolvi ainda o problema da, da família, né? Porque a gente tava acostumado com o padrão... É, um pouco mais alto. E aí eu falei, não, quer saber? Vou pegar parte dessa grana que está investida e vou investir em um negócio, um negócio físico, pra, é, pensando em uma nova fonte de renda para minha mãe, principalmente. E aí é, surgiu a oportunidade de comprar um negócio lá na minha cidade, um comércio físico, é, uma lojinha pequena tá, de milkshakes, uma milkshakeria. E o negócio estava é, meio mal das pernas ali, só que é, eu percebi uma oportunidade, porque o negócio tinha sete anos de existência lá na minha cidade, tá? a localização dele era muito boa, muito boa mesmo, no centrão lá da, da cidade, é, mas nunca tinham se preocupado com o marketing, então, tipo, página do Facebook, marketing digital era totalmente jogado. É, o local em si, o espaço físico, nunca tinha passado por uma reforma, então, tipo, parede toda arrebentada e tal, é, o atendimento era ruim, é, a qualidade do produto não estava boa, não estava legal e eu conhecia no início, antes ela, a qualidade era boa e depois tinha caído muita qualidade, eu falei, cara, eu acho possível consigo reestruturar isso aqui e querendo ou não é um negócio fácil de gerenciar, uhum. porque pô, é, o faturamento é baixo e a margem é muito grande, né? a mar... o enfim, é, é pouca grana que entra e mesmo assim é uma parte grande dessa, dessa grana que sobra, tá? Pra ficar mais fácil pro pessoal entender. E os custos são mais baixos. Sim, é custo baixo, custo baixo. É uma lojinha pequena e tal, fast food, então não tem que se preocupar tanto com o, a, o local, o espaço físico. O pessoal vem, compra e vai embora. Então é um negócio muito fácil de gerenciar. Eu falei, cara, é uma boa oportunidade porque na minha família a gente nunca teve, é, nunca teve comércio. Então. Tava começando ali com, com o negócio e tinha um pouco de, de receio, né? De, de se a gente ia realmente conseguir. E aí, cara, é, quanto custou esse negócio? Eu não vou falar de valores, mas foi mais do que metade da grana que a gente tinha naquele momento. Então você imagina... É... Então foi, foi bem mais, foi bem mais que isso. Porque a gente tinha recebido, foi mais, mais da metade da grana que eu recebi lá atrás. Só que como já tinha passado um ano, a gente já tinha gastado muito dessa grana também pra ajudar nos gastos, né? Uhum. E aí eu dei ruim no negócio, cara. Porque peguei praticamente toda a grana da nossa família e falei, não, vou comprar isso aqui, minha mãe. Não, Lucas, não vou fazer isso não, não sei o que, não, não vai dar certo. Eu falei, mãe, ó, é desse jeito que não tá dando certo, a gente tem que arriscar. né? Deixa comigo que eu vou fazer dar certo. E aí... A gente comprou o um negócio e aí, cara, primeiro mês, prejuízo, prejuízo de 5 mil, 6 mil reais. Segundo mês, prejuízo também de 6 mil reais. Terceiro mês, prejuízo também de 6 mil reais. Eu falei, caralho, fodeu, meu irmão, o que, que eu vou fazer agora? Só que, claro que como eu já tinha dado in, eu não podia desistir daquilo ali. E aí, o que, que eu fiz? Desde o início, eu tô falando que deu prejuízo, mas eu já tava reestruturando o negócio. Uhum. Então, num primeiro momento, eu tava aprendendo como funcionava... Né, fazendo exatamente o que a antiga gestão fazia e depois eu fui melhorando. Então, pô, a antiga gestão ela misturava todos os gastos pessoais com os gastos da empresa. Eu fui lá, não, separei tudo, bonitinho e tal. Comecei a ver para onde que saía grana, onde que dava para economizar, é, onde que dava para melhorar. Então, tipo é, a qualidade do produto, eu comecei a gastar mais com a matéria-prima porque eu queria subir a qualidade. A antiga gestão, o que ela pensou? Está vendendo um pouco? O que eu vou fazer? Reduzir a qualidade do, do, do produto para ele ficar mais barato e meu lucro minha margem ser maior. Só que isso no longo prazo não funciona, pô. não é sustentável. Não funciona. E aí eu fui e falei, não, a gente tem que comprar do melhor e pau, pau e pau. É... Não é à toa que hoje ele é o melhor milkshake aí de toda a região, tá? Eu duvido que alguém ache o melhor. E aí fomos reestruturando todo o cardápio, fizemos uma nova inauguração do lugar, trabalhando nas redes sociais, gastando com o Facebook Ads, aprendendo aquilo ali. E, enfim, na reinauguração já deu lá lucro de, tipo, no mês, né? Já deu lucro de 13 mil reais, né? A gente estava ali vindo de 5 mil, 6 mil de prejuízo todos os meses. Na reinauguração, com tudo isso bem trabalhado, 12, 13 mil reais. E aí, cara, depois disso, eu não falei de datas, mas meu pai faleceu é, no início de 2016, em abril, maio, sei lá. E aí, no, a gente comprou esse negócio ali em março, quando a gente concretizou que a gente entrou realmente... Para março de 2017, um pouco menos de um ano é, depois do, do meu pai falecer. Né? E aí a gente, depois desse, desse terceiro mês de prejuízo, deu esse quarto mês de lucro. Depois disso, até hoje, a gente não teve nenhum mês negativo. Cara. Então, todos os meses só, é, não falo lucros crescentes, porque é, é, um, um, é um negócio sazonal, né? então é impossível serem lucros crescentes, mas o é, é um negócio está saudável e hoje a minha mãe consegue ter uma fonte de renda ali muito acima do que ela tinha anteriormente. Né? Então, já me deu uma segurança maior para conseguir tocar outros negócios que eu gostaria. Né? Porque, querendo ou não, o negócio é muito bom, mas tem as suas dificuldades. Né? Tem que trabalhar fim de semana, tem que trabalhar feriado. Então, <coughs> eu acho que é mais difícil para escalar, porque para você escalar um negócio desses, você tem que abrir uma outra loja em uma outra cidade. Então, tipo é, é um pouco complicado. né e aí eu fui é, realmente, falei, não, mas agora você já está conseguindo aí, é, bancar meus irmãos, eu vou tentar é, ir para outra área. Né? E foi aí que eu falei, cara, o que eu gosto mesmo é mercado financeiro, não tem jeito. O que, que eu vou fazer? E eu falei, não, será que você é assessor de investimento? E aí, eu, em 2016, na verdade, antes de eu ter esse negócio, eu já tinha entrado em contato com a XP, já tinha entrado em contato com o escritório para virar assessor e tal mas desanimei daquele negócio, falei, não, depois que eu, que eu formar, eu, eu vejo o que eu faço, aí agora em 2018 eu cheguei a pensar de novo em ser assessor, mas eu falei assim, não cara, não vou ser assessor, isso vai dar dor de cabeça do caramba, e vai ter um conflito de interesse ali, o que, que eu vou fazer? O que eu gosto na verdade é ensinar a galera a cuidar melhor do seu dinheiro, né? e a investir melhor também, é... só que o foco principal é a educação financeira, porque você ensinar alguém e não investir para ela diretamente, porque dessa maneira eu consigo falar o que eu realmente acredito. E não tem que ficar falando, ah, investe nesse coi aqui, investe nesse, nesse produtinho aqui só para eu ganhar mais comissão, né? Então eu não queria ter esse conflito de interesse. Criei a página, 1 um milhão com 30, em março de 2018, março do ano passado, tá? E aí, pô, comecei a postar uns conteúdos lá, despretensioso. É, e aquele negócio, né? Os amigos zoando ah, virou blogueirinho, papapá e tal. que então eu falei, não cara, velho, pode zoar, mas era uma pessoa que vinha falar assim, caralho, que trabalho massa, isso aí que você falou é muito verdade. Eu ia lá e, nossa cara, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu gosto, é isso que tá certo realmente. E tipo, nem pensava em ganhar dinheiro nessa hora, cara. O que eu queria, a minha ideia inicial era o quê? Isso aqui vai me forçar a fazer algumas coisas. Uma, é estudar mais pra produzir um conteúdo de, de maior qualidade. E é, dar as caras também. Então falar com o público, como eu falei com vocês no início, é, eu era muito tímido, né? sempre fui muito tímido. Então é, era uma forma de me forçar a dar as caras ali e falar com o público o que ia talvez tirar a minha timidez, melhorar a minha capacidade de falar em público. Né? E de escrever melhor também, porque no início eu só escrevia texto, que ainda tinha vergonha de mostrar a cara. Então, querendo ou não, eu ia estar num aprendizado constante e ainda assim, Secundário, tá? eu fui egoísta, ainda assim, secundário eu ia ajudar milhares de pessoas, <risos> nessa, nessa minha caminhada. E aí, é, criei a página e comecei a falar sobre isso né, e tal, e rapidinho a galera já começou. Cara, Rufino, vem dar uma palestra aqui na, na minha cidade, ou então, cara, faz um curso presencial aí, eu quero aprender com você, investir, a cuidar do dinheiro e tal. Fui fazendo isso e aí, fui chamado pra palestra e falei, cara, agora é a hora. Não tem problema, eu sou tímido, não tem problema, eu vou dar palestra e fui, dei palestra e comecei a mandar bem com isso. Fiz cursos presenciais, então, na, é, no, do, do meio de 2018 até o final de 2018, eu dei vários cursos presenciais, eu acho que foram nove cursos presenciais. E na, na minha cidade, só na região ali, em Juiz de Fora, em Bar. E aí, em janeiro, eu falei, cara, agora é a hora de. É, Transformar esse conteúdo que eu dou no presencial num curso online, que eu vou conseguir atingir muito mais pessoas. Né? E eu já estava com sei lá, uns dois mil seguidores no, no Instagram, né? O Instagram foi onde eu comecei realmente. Eu falei, cara, eu acho que, que pode dar certo. E aí em janeiro eu lancei a primeira turma do meu curso online, bombou. Não. Hoje em dia eu já tenho aí, somando todos os alunos
0: e mentorados, eu tenho aí 170 pessoas que eu já ajudei diretamente. Né? Não, não ator que os amigos que te zoaram, só pra lembrar, o cara virou MVP do Mastermind esse fim de semana, tá? O cara é pica. <risos> pois é, pois é. é e Cara, Pô, tem participação especial no Pode. É. Opa! É. <risos> o cara é bravo, pode confiar <risos>
1: vai. Tamo vai. Junto. Valeu, filho. E aí, cara, onde a gente tava mesmo? As é. pessoas impactadas no teu curso. <risos> né? Isso, isso, isso. E aí eu percebi que isso é realmente o que, que eu curto, né, cara? E, enfim. Agora realmente é só o começo aí a página, a gente tá com vários projetos, junto com, com o Pedrão também, a gente tem a trilha do investidor, é, tô para lançar um livro aí, bem provável que quando esse podcast sair no ar, o livro já vai ter lançado, <risos> então é por isso que eu tô falando aqui, mas enfim, acompanha a página lá, que tenho certeza que vocês vão curtir
0: muito e o que precisar de mim, tamo junto. Ah, boa E galera, vocês estão vendo aí que Diferente, como eu sempre falo né Os bastidores, eles não tem todo o glamour Que se vende Pô, O cara teve que virar o homem da casa aos 20 anos Sim né? e, e teve uma coisa que ele não contou você, você é pai, cara sim No meio disso tudo você ainda virou pai Pois né? é, cara e tem, e tem uma parada que realmente eu nunca contei
1: Que Na verdade Quando eu tinha 21 anos um ano depois do meu pai morrer, a Marcela, né, que tá comigo hoje e tal, até hoje, ela engravidou, na verdade, a primeira vez, quando eu tinha 21 anos, e ela perdeu a criança, então, nesse meio tempo aí, ó, depois da morte do meu pai, eu, a gente ainda teve essa, é... tipo, foi, não foi nada planejada a gravidez, mas, cara, depois já estar tá grávida, perder a criança é um, foi um baque muito grande para minha família, e admito que foi principalmente pra, pra Marcela e pra minha mãe, tá? Porque, é, não sei se você, se alguém aí é pai sabe disso, é, enquanto a criança não nasce, cara, a gente ainda não consegue, por mais que a gente queira amar, a gente não consegue entender ainda o que que é, tá? E aí, enfim, rolou isso, é, mas a mulher não, né? A mulher ao é contrário, a mulher na hora que descobre a gravidez já consegue, já ama a, a, a criança e tudo mais, e aí... Quando eu tinha 22 anos, ela engravidou de novo, e aí sim, agora nasceu a, a nossa pequena Isa aí, já tá com mais de um ano, né? E aí, cara, é, é uma, uma alegria sem fim, porque é, é, um, é um negócio muito louco, cara, porque a gente não tava esperando isso, mas a gente tava numa, numa situação, tipo, a minha mãe tomando remédio, depressão e tudo mais, é, a minha irmã também tava muito legal, e aí quando... Nasce uma nova vida na família, assim, é uma renovação, né, cara? E aí muda a, a história da, da família inteira. Então, por isso que foi muito legal, tem que... Por isso que eu amo
0: tanto minha filha mesmo, né? Tem que... É um negócio sem... Assim. <risos> <risos> Foda! Pois é, você, vocês estão vendo aí que quando a gente fala de planejamento... Cara, não é porque a gente fala que é bonitinho você olhar para sua conta, olhar para seu investimento você ter uma reserva ali para te proteger, não. Mas é para, em casos assim, você conseguir se estruturar. Ele falou, cara, coloquei tudo no negócio, mas não era para ele ganhar dinheiro, não era para ele virar, ah, eu quero dar entrevista porque eu sou empresário. Não, mas era para dar uma, um salário, uma condição boa para a mãe dele, para voltarem né, ao estilo de vida antes aí no meio disso tudo, perder o pai perde uma filha, vem uma nova e, então assim, pô, se vocês não acompanharam, cara, a Isis, que, que era a estrela tá, do, da, das viagens <risos> dele, e, e você percebe o quão de maturidade ele ganhou com isso tudo, então assim, um, vou dizer não, um menino que teve que virar um homem da casa Sim. e tomou as rédeas das coisas e, Melhor, receber um dinheiro ele... Ah, vou investir tudo em renda variável, porque assim, não, você tem que ter um controle, você tem que ter bem no um gerenciamento de risco. Isso que o Rufino fez, nada mais foi do que um gerenciamento de risco. Sim. Né? De, não, eu sei, eu estudo, mas eu ainda não tenho confiança, então vou deixar aqui na renda fixa. Perfeito. E olha só, que interessante, tá?
1: É, tem muita gente que fala assim, ah, cara, eu sou muito novo, pra que eu vou aprender sobre investimentos mercado financeiro, nem sei ganhar dinheiro ainda? Mas, cara você tem que estar preparado para uma coisa que você ainda não sabe que vai vir, tá? Então, veja bem, é, foi engraçado que foi muito para incentivo do meu pai, né? Mas eu me preparei antes de saber o que estava por vir. Quando aconteceu essa tragédia, cara, eu já sabia o que fazer com o dinheiro. Eu não, não foi aquele negócio assim, cara, esse dinheiro caiu, o que eu faço agora? Eu vou vender não sei o que e tal. Não, eu já sabia o que fazer, eu fiquei tranquilo, porque eu já tinha me preparado para essa situação sem saber qual a situação seria, né? Então, se você reparar bem, o que, que eu fiz realmente para conseguir dar essa volta por cima? Eu não vou falar volta por cima porque a gente ainda está num. Pô, agora sim, cara, a gente já tem um, um patrimônio até maior do que a gente recebeu do, do seguro lá. Então a gente já está numa fase de crescimento de patrimônio de novo. Tá? Mas ainda estou longe de onde eu quero chegar. Então, mas enfim, o que, que a gente fez? Basicamente, olha como é simples. Primeira coisa que eu falei com vocês que a gente fez: redução de gastos. Né? Então a gente gastava X. Comecei a gastar um terço disso. Redução de gastos. Simples. É um negócio que é fácil de você fazer. Parece que não, porque você não está numa emergência. Se acontecer uma emergência, você consegue facilmente reduzir tudo. Então é aquilo que eu te falei. É... Tenta reduzir só um pouquinho agora, só um pouquinho agora para começar a se preparar para o futuro, começar a acumular patrimônio, que quando acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer uma emergência como essa, você já vai estar, tá, vai ter algum um patrimônio ali de segurança. Né? E tem uma coisa certa, as emergências elas acontecem, cara. <risos> tem esse nome porque acontece, não, não, você não sabe o que vai ser, né? você não sabe o que vai ser, mas vai acontecer alguma coisa, alguma, alguma vez na, é, com você e você tem que se preparar para isso. Tá? Enfim, redução de gastos. Depois, aumento de ganhos, aumento de receitas. De nada adiantaria, eu só reduzir ali e continuar é, com aquele ganho de salário mínimo da minha mãe e tal, e eu não trabalhava, fazer porra nenhuma, que não ia dar certo também, o dinheiro ia acabar. Sim. Tá certo? E melhorar os investimentos. Né? Basicamente isso, porque também de nada adiantaria se eu tivesse pegado todo esse dinheiro e colocado num título de capitalização. <risos> né? A gente ia trazer alguns anos aí da nossa vida se eu tivesse feito isso. Então, esses três pilares aí, né, a gente chama de pilares da construção de riqueza. Eles são muito simples de você é, aprender sobre eles e Conseguir botar em prática e a maioria das pessoas não faz isso, né? Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês e é o que eu realmente tento passar lá na minha página, né? É, a gente, vocês sabem muito bem, eu não fico muito especificando, ah, análise de empresa e tal, aí a gente, a gente deixa com o Pedrão. Eu foco mais no básico, porque eu sei que esse básico é o que mais muda vidas da água pro vinho, tá? Quando a gente vê aí, cara... É, o brasileiro não investe A gente vê aí, a gente tem 0,5% Menos de 0,5% da população na Bolsa de Valores ainda né? O brasileiro não tem essa cultura de investimento E não sabe cuidar das finanças E quando a gente transforma um cara Que igual a minha família sempre foi Que gasta tudo que ganha, não consegue investir Transforma ele para ele começar a gastar A, a, a economizar 10% dos ganhos E investir lá pro longo prazo Isso aí já é uma, uma mudança Que o cara nunca mais vai esquecer de mim então é isso que eu tento fazer lá na minha página, é mudar é, as pessoas, assim, da água para o vinho realmente nesse, nesse,
0: nessa parte básica de educação financeira. Não, e ele falou que ele tem um curso, Hackeando Investimentos. Isso aí. Inclusive a segunda turma, quando... Vai abrir agora no início de agosto. Então, se você tiver interesse, segue aí o Rufino um 1 milhão com 30, porque, cara, se eu fosse você, não perderia. <risos> Boa. O conteúdo é Deixar o link
1: aqui. E se, se você tiver perdido a inscrição também, aí se inscreve na lista de espera aí, que talvez no ano que vem a gente abra de novo.
0: <risos> cara, então, pô, uma, uma baita aula de vida, de planejamento financeiro. E para finalizar, irmão, é, como o pessoal pode te achar aí e qual a mensagem que você deixa? Show!
1: É, galera, hoje eu estou presente aí em todas as redes sociais. Se você me procurar em uma rede social e não me achar, me avisa. <risos> que provavelmente eu esqueci dela só. Mas eu estou presente em todas as redes sociais, 1 um milhão com 30. Então, a gente tem o nosso site, 1 um milhão com 30.com. A gente tem aí no Instagram, 1 um milhão com 30. Youtube, 1 um milhão com 30. Qualquer plataforma de podcast, Spotify, eu também estou lá. LinkedIn, 1 um milhão com 30. É, mais o que? Twitter, enfim, qualquer coisa, você só digitar 1 um milhão com 30, que, que você vai achar. Uma mensagem que eu quero deixar pra galera, cara, eu acho o seguinte, é, quando você achar que tá tudo dando errado na sua vida, que, tem, que tipo, você tá fudido, não tem como piorar, é, você tem que ficar feliz, cara que se você tá no fundo do poço, é daqui para cima <risos> então não adianta ficar se remoendo falando, cara, eu sou um coitado e não sei o quê, que, o que eu faço agora e tal, procurando ajuda tô depressivo, não, cara, você tem que pegar e agir tenta é, cuidar daquilo que você é, pode, né? não adianta ficar reclamando das coisas externas a gente tem que pensar assim, beleza, já aconteceu o que, que eu posso fazer agora para melhorar né? e aí sim é, pode ter certeza que você vai conseguir chegar aos seus objetivos, tá? Não precisa ficar preocupado achando que a vida inteira vai ser ruim assim, que te garanto que você consegue chegar lá e, e, <risos> e é uma sensação muito boa, tá? Depois, quando você vê isso é, no zoom
0: out, você vai ver que tudo valeu a pena, apesar de tudo. Show! Show. Então é isso, pessoal podcast da, da Isa termina por aqui. A gente vai estar nas plataformas, além aqui do YouTube. Todos os links aqui, tanto da revista, que a gente faz parte, vão estar aqui na descrição. E a gente se encontra. Vamos bola. Valeu, galera. Valeu, irmão. <risos>